0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal WebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Checkup semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar essa semana atualizada. Hoje eu começo com a notícia de que Monkey Box continua com o número de casos subindo. É claro que não é aquela loucura do Covid, mas é um número expressivo de casos por um vírus relacionado à família da varíola. E Monkeypox já foi declarado emergência no Brasil e é também uma emergência de saúde pública agora nos Estados Unidos. No tema de hoje, a gente vai falar sobre câncer de endométrio e espessura endometrial nutração em mulheres assintomáticas, mecanismo de lesão do vapen do cigarro eletrônico no pulmão, reposição de vitamina D e risco de fraturas, hemólise na coleta de sangue e operar ou não a ruptura do tendão de aquiles. No primeiro texto, Enio Damasco, nosso gineco-obstetra, risco de câncer de endométrio em mulheres assintomáticas, baseado na espessura ultrassonográfica. A maioria das diretrizes orienta que na presença de sangramento pós-menopausa seja realizado o exame de ultrassom do útero e o ponto de corte para que você considere aquele endométrio espesso tá em torno de 4 ou 5 milímetros. Eventualmente, o câncer de endométrio e a hiperplasia com atipias podem ser diagnosticadas em mulheres assintomáticas, aquelas sem sangramento. E nesse caso em que a mulher é assintomática pós-menopausa, é difícil estabelecer um ponto de corte no ultrassom que indique investigação adicional. Nesse estudo, uma meta-análise com 18 estudos e 10 mil pacientes, foi realizada essa avaliação para ver a associação entre espessura endometrial em mulheres pós-menopausa assintomáticas e risco de câncer de endométrio ou hiperplasia atípica. As mulheres foram divididas em grupos de 3 a 6 mm, 3 a 10, 10 a 14 ou maior que 14 e eles identificaram que a partir de 3 milímetros já há um risco pelo menos três vezes maior de câncer de endométrio ou hiperplasia com atipia. Além disso, a sensibilidade é de 80% nessa faixa de 3 a 6 milímetros. Quanto maior a faixa que você usa, menor a sensibilidade e maior a especificidade. A melhor especificidade foi com uma espessura a partir de 14 milímetros, que atinge uma especificidade de 70%. No segundo texto, Guilherme Bride, nosso pneumologista, impacto do Vapen na saúde respiratória. Apesar de oficialmente proibido no Brasil, o uso do cigarro eletrônico cresce entre os jovens. Nos Estados Unidos, 20% dos jovens já fumaram cigarro eletrônico em algum momento. Modelos animais mostram pra gente que, apesar de ser diferente de um cigarro convencional, há vários riscos relacionados a essa forma de tabagismo, tanto respiratório quanto cardiovasculares. Em um modelo menino, em que os ratinhos foram expostos ao vaping, houve desenvolvimento de inflamação da mucosa brônquica, formação de infiltrado inflamatório, essa infiltração e essa inflamação, pegando o septo alveolar, destruição de septo, até mesmo a formação de bronquiolite obliterante, mostrando a necessidade de estudos clínicos que observem se essas alterações, qual o tamanho do impacto disso na saúde dos jovens que começam a fumar isso numa idade muito precoce. No próximo texto, Renato Bergalo traz pra gente Suplementação de vitamina D previne fraturas em adultos. Esse é um texto da New England em que 25 mil indivíduos, homens com mais de 50 anos, mulheres com mais de 55 anos, nos Estados Unidos, eles foram selecionados mesmo sendo saudáveis. Esse é o ponto central do estudo. Ele não é um estudo com pessoas com osteoporose ou osteopenia. É um estudo com pessoas saudáveis. Nesse estudo foi dada uma suplementação de vitamina D de 2 mil unidades por dia e observado o risco de fraturas em geral, fraturas vertebrais e fraturas do quadril. Eles observaram que a incidência de fraturas foi baixa, 769 entre 12 mil participantes, e a reposição da vitamina D não reduziu o risco de nenhum tipo de fratura, seja vertebral, seja do quadril. Lembrando que essa pesquisa foi feita com pessoas saudáveis que não tinham nem osteopenia. No próximo texto, Pedro Morales, nosso patologista clínico, Hemólise. Quais as possíveis causas e como identificar? Aqui, o Pedro está falando para a gente da hemólise que acontece na coleta do exame de sangue. Alguns parâmetros laboratoriais são mais afetados pela presença de hemólise. Ele diz que a gente deve sempre suspeitar quando há hemólise, dos valores do potássio, é o principal deles, mas também de TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama GT, bilirrubina, LDH, os outros eletrólitos como o magnésio, o fósforo, o cálcio, a CK, a troponina, a glicemia e até mesmo o T4. Quando a gente tem hemólise, em 98% dos casos a causa está na coleta: veias frágeis, contaminação da agulha com álcool, uma alta pressão negativa quando você aspira o sangue, um excesso de pressão quando joga no tubo, um enchimento incompleto do tubo e a velocidade excessiva de centrifugação são algumas das causas. Infelizmente, quando você tem uma hemólise clinicamente importante na coleta, vai ser necessário repeti-la. E para fechar, Rafael Hertal, nosso ortopedista. Tratamento não cirúrgico da ruptura do tendão de Aquiles é equivalente à abordagem cirúrgica? Aqui também um estudo da New England multicêntrico e randomizado que comparou tratamento clínico, reparo aberto e cirurgia minimamente invasiva em adultos com ruptura do tendão de aquite, o desfecho era um score de pontuação para a ruptura total e o risco de reincidência. Foram 554 participantes, divididos igualmente nos três grupos. Quando se avaliou o tal score de pontos para avaliar a ruptura, não houve diferença. Porém, o número de re-rupturas, ou seja, da recidiva da ruptura, foi maior no grupo de tratamento clínico. 6,2% em relação ao grupo de reparo aberto ou do grupo de cirurgia minimamente invasiva. Por outro lado, a cirurgia minimamente invasiva teve associado a um risco maior de pequenas lesões de nervos periféricos (5% versus 2,8% no grupo aberto e 0,6% no grupo não cirúrgico. Hoje, a tendência entre os ortopedistas é definir a necessidade ou não de cirurgia conforme a capacidade funcional e a prática esportiva do indivíduo. Indivíduos mais jovens, fisicamente ativos ou que praticam esporte. A cirurgia está associada a um menor risco de ruptura. E se você quiser se manter atualizado, você já sabe. www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima.